0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，你平常会去看舞台剧吗
1: ？会，蛮常去看的。最近看的是音乐剧表演
0: 。音乐剧？那你说不定就是我们今天。的来(笑)宾(笑)的观众(笑)的目标 哦， 有可 能， 有可 能， 因为他还是在做剧 啊， 只是他做的剧比较奇幻一点。我觉 得， 像我自己是会去看相声。然后或者像你刚刚说、嗯，比如说我会去看就是那种比较大型的，像《Cat》啊，或者是那种就是比较经典的剧。但是那个时候我第一次听到他，嗯、因为他就是又、就是我 E I 的学妹，感觉都在薅羊毛，有没有？<笑>一直仿 E I 的人，因为他一开始自我介绍的时候，就是他有放一些他的剧的照片，然后就觉得说哇，好酷哦，就是跟我平常看的都不一样，但是就是会让你很想去的那一种。哇，是哪一种剧？他教有点不知道，对不对？好，我们来赶快介绍我们今天的大美女来宾，是我们的山点水智意文化有限公司的创办人及执行长石杰，欢迎小杰。
2: Hello， 大家好，主持人好，小
0: 杰，就是你知道我要帮你的潜在观众，因为他没有看过你的那个 inform 嘛，<笑>可不可以透有看过。<笑>对，赶快来洗脑他，你们这家剧到底有多赞，<笑>你给我们的听众朋友推荐一下。
2: 好的，我们是三点水之一文化有限公司，然后我们公司主要是做 2.5 次元的剧场作品，它就不一定有舞台剧，也有音乐剧，就我们两种都有做，然后主要是在做二次元改编成就真人化的方式站在舞台上。然后像是漫画、啊、游戏啊、桌游啊，都会是我们的改编作品
1: 。我的 podcast 的一个主持人有接到一个叶佩，是那个《美少女战士的》的啊舞台剧版，对,对对的,前的舞舞台剧版本。我那时候是第一次接触到说，说哦，原来是漫画改编。哎、欸，它是动画改编成就是实体表演的對對對對，我是那时候才知道说原来会有这种形式。对，在日本非常红，欸、然后现在
0: 是我们在做，在台湾做。那想要问一下小杰，就是我们知道很有名的这些漫画，很多都是。日韓的一些海外的漫画或欧美的漫画，那以你们三点水来说，你们在挑选这个作品上有没有一个什么样的方向或原则，或特别喜欢什么样的作品呢
2: ？因为我们就觉得我们都已经在台湾做，所以我们主要都会找台湾的作品，所以就一定会找台湾的游戏或台湾的桌游或台湾所创的。呃，漫画漫画家是台湾人这样，然后如果可以的话，我们也会再选的更深一点，就会是可能有台湾的文化元素或台湾的历史背景故事在故事里面，就可以让更多人顺便再同再回到台湾曾经发生的故事里
1: 。那可以跟我们举一些最近可能比较相对知名的一些剧场表演，跟我们分享一下吗？
2: 我们近期的话，我们自己是在正在做台北大空袭，然后刚前阵刚在台北演完，然后我们下周要去高雄演出，就是十二月的第一周嘛，在高雄威武演出。近期的话，近期其实以剧场表演来说，也是蛮多作品在跑的，不管是音乐剧还是舞台剧，然后有原创作品，有改编作品，都也蛮多的。所以要我推荐的话，当然是推荐我们家的作品
0: 哦。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那小杰，因为听到这个表演类的这个创业，不免就是你知道台湾啊，我觉得台湾人对于艺术或创作或表演。我觉得他并不像国外这么舍得花钱，可能我觉得啦，就是在国外看一场剧啊，或者是在歌剧院，票都是上万起跳。但是我觉得在台湾人的可能，我不知道是什么原因，但是在预算的配比上，可能就常常没有这么舍得，所以常常听到这种艺术的。创业类型都会觉得哇，会不会很辛苦或之类的？那不知道以三点水来说，你们因为要投入很时间拍演这个剧啊之类的，那你们主要的营收的来源跟经营的模式又会是怎么样呢？主要是三个，第一个是票房收入，第
2: 二个是其实就周边商品的收入，就是我们应该已经算是。剧团就台湾剧团、现金剧团最爱做周边商品的一个团队，然后第三个当然就是我们一定会争取就相关补助或相关的赞助，让就是有办法可以做出更多自己想做的东西。在收入票房来看的话，其实我们。蛮会抓高价位的给大家，但也有很低价位的，就是将近七八百你就可以进场看一出戏。那如果有折扣折下去玩，五六百都可以直接看一出戏，跟最高金额的电影票是差不多价钱的。对，然后我们也是希望可以就是有更多的观众可以走进剧场来看我们戏。那此外，周边商品的部分是真的是什么都做，就是各种都做，节目册啊，各种类型的像吊饰也有。然后衣服，我们也做了一堆衣服，就是希望可以大家不管是进剧场感受一下整个整体氛围外，也可以带一点东西回去
1: 。那我也超级好奇的，因为刚刚有提到说你们是从，例如说漫画、游戏、动画去改编而成，变成实体的一个表演。那我就超好奇到底是怎么改编，因为我就想像如果是动画的话，应该会有很多特效。或是很多飞来飞去的东西啊之类的，嗯、但是你们是怎么样去把它落地变成实体，然后又不能脱离原本原作太多的一个呈现方式？你通常是怎么解决的
2: ？我们主要都会在创作期跟创作者们讨论到底这次要怎么改变。像是一九年的《渔港肌肉》的时候，我们的改编方式就会。当然是以人物主角为故事走线，然后背景整个故事就是样子，舞台上的样子也会是你本来玩游戏的长相。但到今年，我们因为是在改编桌游，所以桌游的那个想象广度其实更广。然后外加刚好那个桌游今年也改了电影，所以我们就用电影的故事线。然后但其实所有的演员他们都是玩家，都是桌游玩家。他们在舞台上玩这个桌游玩一玩之后，然后每个角色会掉入他的故事线里面。所以有一个。个人可能是玩家，他也是那个角色，就是掉进那个故事线的角色里面，然后让大家有那种好像让观众走进剧场的时候会觉得，哦，我好像是那个玩家，但我也是那个故事人在走那个故事线。
0: 就是一个奇幻穿越剧的概念呢、欸，就是穿越剧，<笑>对，它就是穿越剧。看那个短影音看一看，<笑>就是什么呃，走路走一走，什么撞到一个什么，然后就突然在什么清宫里面醒来的那种感觉。对对对
2: ，然后连动物也可以，就是那个人可以本来是可能是主持人，然后他掉进去之后，他变成一只狗，所以我们会让那个事情发生在舞台上
0: 。哦、<笑>那小杰，因为刚刚你讲的，不管是这些原创的漫画、啊、动画、啊，或者是刚刚讲的是桌游，那你们。呃，会是怎么样来跟这个原创者配合呢？因为像我知道，有的时候像我们什么小说要改编成这个电影，就会说要买书籍的版权嘛，或者是有的是什么授权合作之类的。那到底在这个二次元舞台剧的这个世界当中，你们会是一个怎么样的上下游或合作的关系呢？先是确定要找哪一个作品，然后再直接去谈版权，然后有点像是
2: IP 改变。然后它主要有时候看是签的年份，看我们签多久。然后授权多久，然后我们可以演多少场，是这时候就会在合约里明写。然后那怎么分润，然后怎么跟版权约分那个的话，就会是每次谈的时候不都不太一样
1: 。那我也蛮好奇，因为现在还蛮多，就是拿国外的剧本就是回来然后演，因为它不一定是说呃本身就是动画、漫画这些，但它可能是一些比较经典的剧。你们也会去做这样子的购买吗？然后用台湾的呈现方式演？嗯
2: 基本上目前都还是以台湾为主，然后都是以台湾线上的 IP 为主，哦、因为这样子观众才不会，呃，经典有它经典的好，但是如果以现金的话，现金当然还有现金大
0: 家喜欢的热度的关系。那小杰想要问一下，是你本身是学？表演的吗？因为你长得很漂亮，不免就想说，会不会是本来就是做剧场或做表演，然后很有兴趣，所以就转成做这个？还是你是什么样一个背景会来做三点水这样的一个创业的项目？嗯、
2: 呃，我本来其实本科是音乐，就是国小、国中、高中到大学都是音乐科班出身，然后是在大学的时候觉得自己。这条路我不会往下走，就是因为音乐在当时我不知道现在，但是当时的音乐只有两条路可以选，一条就是表演者，然后另外一条就是老师。然后我完全不想教学生，然后我的乐器的能力又没有强到，就是可以站在国家音乐厅那种听别演出，我就会觉得哦，这样我的收入一定超低。为此，我就想说，那我要走幕后，才读就是考了师大表演艺术研究所，然后往幕后走。然后进了师大表演所之后，就认识了我。前一个公司就是一个剧团，然后进去工作之后认识了现在的一起共同创办人，然后我们两个就在过程中觉得这件事蛮有趣，然后就开始做这件事情。然后
1: 就创了东西。可是因为我觉得像这种剧场相关啊，或者音乐相关，它可能会有很多的变化型，例如说去做音效啊，或去做什么，就是它会有很多很多的形式。就是为什么会是选择剧场、嗯，而且又是剧场中的改编，就是为什么会这样子选呢？以
2: 剧场来说，它的组织人很多。当然，因为我不是本来是剧场的技术里面出身的，技术就是有各种设计，还有分服装类、然后舞台类、音响类、灯光类，这都要技术。然后，但我本人就是没有这么强，就是我也不,不怎么会画衣服啊，也不一定会帮人家化妆，然后在技术上也不是非常有能力，因为这都是要学的。然后，但对我来说比较好踏入的就会是。幕后的所有的制作工程，呃，我们制作人主要的工作就是要找到这些本之后呢，要让他要找所有的人，找里面需要的表演者、需要的创作者，然后需要的设计，然后再将这些作品请他们开始往下制作。然后制作人角色就会是整个统筹，然后照顾整个状态的人。然后我就会觉得，嗯。这件事比较好玩，然后音乐类跟剧场类的话，音乐类又更单纯，然后我就觉得太无聊，所以我就会找一些比较有趣的事，所以就走走走就走到音乐剧，因为音乐剧所要涵盖的人跟事跟事情太多，多到就是你什么都要去管，然后我就觉得、嗯、这太有挑战性了，所以我就去了
0: 。<笑>这怎么听起来有点受虐的性格？人家不是创业，不是拿保险单往哪里去吗？怎么会有一个创业家是哪里复杂、啊、往哪里去？很有勇气。对啊，那小杰，因为你刚刚讲的是说，呃，因为这是一个很复杂、你觉得很有挑战性的工作，然后又提到你有一个。跟你很信赖、有很有默契的伙伴，嗯、那因为像我觉得一方很厉害，像一方就是一个人创业，倍儿棒，对、啊，超强。因为我也是有一个让我很信任的认的 partner， 那我不免想要好奇，想要问一下，就是像你跟你的 partner 是怎么样来确立一个分工的默契，或者是说你们在这一路上有没有哪些精彩的故事可以跟我们分享
2: ？我们两个，因为我主要。是非技术类的，就是我都是制走制作的。然后，但他本身以前是做过五间，然后他也去过日本，然后也做过二点五相关的背景的人回来的。公司分工上的话，我们就会比较像是我是管营运，就是管公司的内部大小事，然后管钱，然后管整个呃的状态。但是他就会比较管是制作方，就是我们到底要找哪些作品，要不要做成。舞台剧、音乐剧，这个都会比较是他在处理，嗯、呃，因为我们最刚开始前期的话，我的制作的能力没有那么好的时候，前几年其实主要都是由他在 cover 所有的制作，然后是在近几年的时候，就是越来越变相，我们两个都一起在做制作人这件事，对，然后我们之前哦吵过架，很常吵、啊，<笑>现在已经不常吵了，现在已经蛮 OK 了，因为也是第四年、第五年了，在刚开始那几年，因为工作分工上，尤其是因为我们本来的。我们认识的时候，他是制作经理，我是执行制作，然后所以我们有点像搭配的状态，或者有时候他是比我高的状态。但是，呃，我们创公司的时候，我是负责人，然后他不是负责他只是共同创办，所以我的位置就会往上爬，所以变我们两个就会变成是一个很微妙的关系。然后，所以我们两个就。当时就为了要找到平衡跟找到吵，或是因为在工作上每个制作有时候他在我上面，我有时候我在他上面，所以我们就会为这个平衡的问题就是吵了一阵子，但是也没有大吵，就是我们都把事情都会讲开，所以我们就找到了一个共同平衡的状态，然后继续走下去。那所以
1: 我会知道说很，很呃，像剧场会有很多刚刚你提到的角色嘛，例如说灯光啊、呃美术啊，然后舞间这些等等的，所以你们是会有一个固定的团队，然后。每一次就是这样子固定的团队去负责这些专案或是剧场的表演吗？还是说你们其实是配合的方式都是以接案的方式，就是本 case by case 的状态
2: ？呃，公司主要内部四个人的话，就是只要每个制作一定都有四个。但是如果下面的人的话，是看蛮看每个作品，因为有些作品适合某些人去改编，然后某一些作品不适合某些人用。然后尤其还有时候就是某几个演员不可以跟谁搭在一起啊，谁跟哪个设计师跟哪个设计师。不能搭在一起，这都是要看的。然后，所以就会变成我们在每次作品上都要好好的那个确认每确定每个人是谁。然后，外加如果从像这几年开始作品开始叠在一起，就是有的是要正在走巡回，然后有的正在走刚开始刚开始创作起的话，就会变成我们的人就全部不可以打在一起。不然就会全部会出事，一个人就会忙一堆事，对，所以才变成近期就是我们两个是制作人，然后我们下面带的人可能有一些是一样的人，但有些人会是不一样的人，这样才能让作品继续往下走，对。然后，如果以目前业界的剧场的人来说的话，基本上大家都是 case by case。就像如果我现在是我这间公司的负责人，但是我还是
0: 可以出去接案子，就是我们公司或是我们互相是不会 care 这件事情的。那小杰，因为毕竟说到万事起头难嘛，因为你们的公司到现在已经。哇，成为那个五年活下来的百分之一，真的超厉害的。<笑>那有一点想要跟您请教，就是回首这五年来，你有没有觉得就是什么事情是让你觉得最辛苦的或最难克服的？但是你们就一路走过来了。
2: 最辛苦真难克服有两件事，第一件事当然钱，然后第二个件事就是人。第一件因为刚好我们遇到疫情，就前阵子的疫情，其实刚我们是第二年又第三年，然后在第二年的时候，我们刚好是一个很漂亮的 IP， 然后那个 IP 也是在让我们就一气喔，就是大家认识我们，然后也是。就是真的赚到钱的那个 IP， 然后但那个 IP 当要走巡回的时候，就是疫情影响，然后整个取消，所以就让我们直接从天空，然后直接掉到地下，然后要起来的时候，其他作品都没有那么漂亮，所以就还在慢慢往上爬。到了今年才真的有再起来，这样，所以在金钱上压力对我们前几年是最大、最痛苦的。近几年的话，比较像是很努力的在处理人的事情。因为每个作品就是人很多，然后所以会需要跟很多人在接洽跟沟通上，然后这个沟通上对我们来说就蛮辛苦的。因为我刚好我的共同创办人是一个对人这件事会害怕的人，就他不敢讲那话那种，所以全部都会回到我身上。然后或是因为有一些压力上的关系，然后大家对于人这件事都会很害怕，因为就是希望可以保存好的关系，但是又要跟他讲清楚。对，这在剧场是有点困难，因为我们跟每个人的关系都很好，但是你却要用合约，或是用一个非常准确的时间或钱去跟他讨论的时候，又是另外一件事。
1: 那我就好奇，在就是呃，实际上执行表演的过程当中，就是有没有一些，例如说从一开始接触到这个动画，或者一开始接触到这个就是游戏啊等等，就是你们很喜欢，然后到签约，然后过程中有没有发生一些特别的火花？后来可能成效又很特别，就是有没有像这？這种比较特殊的案子，可以跟我们分享一下。
2: 刚好你问的时候，我刚好忽然想到一件事，就是我本身其实不是二次元的观众。最刚开始，就是我还没创三点水之前、嗯，其实我不是超级二次元纯种，就是我不算是很常会看动画，然后很常会看漫画。那是因为。我是被我共同创办人影响，就是他每一周开清单，诶、欸，这周有什么新作品看一下。我说好、啊，我看，然后我就很认真开开，看到后面是我会先看，然后我跟他说，诶、欸，那个好好看，他说啊，我还没看，就变这样。然后最近觉得很有趣的作品吗？嗯，我想一下。今年台北大空袭的话，是有让我们意想不到了，就是因为台北大空袭的，本来我们最刚开始在讨论的时候，它很容易会回归到跟我们之前作品很像的模式。刚好一个导演跟舞蹈设计的时候，他就说了一句说：“哎、欸，还是我们用。”就是 come from away 的形式， come from away 是一个就是百老汇的一个作品。他说，还是我们以那个形式来做做看。他的方式就会比较像是，就是全部演员都会在舞台上演出，但全部演员都是主角，但也都是配角。他这一场是他的话，其他人都是配角；然后另外一场是他的话，另外其他人都是配角。这种方式在台湾很少见。然后。又刚好我们也是史诗故事的时候，在这个就
0: 是火花上，其实就是做出来的成效也很好。那小杰，因为呃，就像如你前面所说的，其实感觉三点水这样子的一个制作公司，或者是所有的制作公司，我觉得都是一样。就是比如说，我们今天、呃、要做一个电视剧的改编或电影的改编，我们常常都会去判断我要花多少钱去买一部作品。那当然就是牵涉到这作品，不是我今天要买一个不知名的漫画，跟我要买《海贼王》，我相信那个价格价差很大。那对于你们来说，像您是一个 producer， 你是怎么样去判断这个作品会不会中，或者是你有什么决心，就说有我就是要买它？都可以跟我们分享一下，你们有没有一些内部的美感，或你个人选择上的喜好呢？
2: 当然是个人喜好也会是一部分，<笑>像是呃。前面都不说，我们未来也可以直接说。就目前，我们有在看一些 BL 作品或是一些漫画作品。然后，因为他的近期的漫画的作品越来越多，然后近期漫画作品，因为他的平台也多，所以就会变成台湾的漫画家有很多的机会可以就是被人家看见。然后，尤其文策院近期也做了很多，就跟那个漫画的一些，就是有点像是让他们更多机会给人家看到。然后，这时候我们就。就有机会也可以看到他们。然后，因为在这路上，因为这作品太多，然后我们要选的时候，我们当然就是选自己喜欢的。所以，我们就会很常试我跟我的共同创办人，我们俩看一看，就说：“哎、欸，这个很有趣，这个改编起来很好做，应该会很好做，感觉应该很喜欢。”这是第一点。然后，另外一点，我们就会直接问对方说：“你们的 TA 是谁？”就是他的主要客群会不会跟我们的客群其实是差不多 的？ 因为近期这几年的发现下 来， 三点水的客群都是非常年轻一辈 的， 就是十九岁到三十岁的这段年轻 人， 然后女性偏 多， 男生也 有， 但女性偏多的的客 群， 所以我们就也会找。比较偏向这一类的作品，然后让我们的观众可以接受这一类的作品
1: 。我在想，就是不同专案的那个判断可能不一样，就是有些重，有些不重。那通常你们会去怎么样去分析？说，哎、欸，这次的、A、票房为什么会这么差？你通常会呃有哪些标准，或者是怎么样去判断让下一次更好？这样
2: 子？我觉得台湾的作品有时候不一定是 IP 问题，有时候是改编上的作品本质问题。因为台湾的原创作品很多，但有些原创作品却可以非常红。就譬如《劝世三姐妹》前阵子很红这一类的，就是他们都是原创作品，但是他们却可以很红，就代表他本或是他本来内部就有吸引很多观众的东西，对。所以当改编完之后，我们会是看演出完的第一场，就是第一个首演完之后的观众反应，就会知道这个作品有没有机会走下去。就是如果第一场的观众反应非常好。那我们就相信他有机会往下走，然后这时候我们就会看隔天可能会演两场，然后在第四场可能这周就这样演完。那你就会看第二场、第三场、第四场的票房有没有直接往上跑，因为有时候现在观众很常会看啊，第一场大家反应好好，那我去看一下票房就会直接从可能我们入座率八十好了，然后直接飙到九十几，这就代表着观众很有兴趣，然后跟观众很喜欢。那我们就会觉得这个 IP 有机会，跟这个 IP 一定可以再往下走。那我们要怎么结束它的话 ，IP 结束基本上，像我们也可以看，我们有一个作品叫《自由行政》，它就是第一版的时候是全卖完，就在五秒钟就五千张票卖完的那一种。然后到了今年的时候，我们加演了，它有点像外传版本。我们本来有十几个演员，然后我们只挑了四个演员来演。小戏，然后所以第一版的时候，就是也是一样，就很快就卖完票。但到第二版的时候，那个票就跑很慢，所以我们这时候就会知道，嗯，差不多了。对
0: ，再做下去，嗯，我们就会赔钱了。<笑>那小杰，因为你刚才前面有提到，就是说你们跟每个作家签的合约啊，比如说授权的时间长短都不一样，可是你要等到他演出第一场的时候，你才知道说，哇，有这种爆品，或者是啊，糟糕，好像好像好像好像。好像好像就是会赔钱这样，那你们是一开始是怎么样？比如说我会预设说，哦，这个剧我就是跟签半个月的授权，或是我这个剧我就是很有信心一下就拿下三年的授权，然后预计要演个比如说一百场、两百场，会是什么样的这种设定的状态呢
2: ？基本上我们会签两到三年的时间，因为我们做一个作品从。嗯， 申请场地到创作到真的搬上舞 台， 基本上都要一年的时 间， 然后后面才有办法一直调 整， 然后才开始做。现在我们就已经在看二零二五年的作 品， 对， 因为它的那个制作时程还是需要一点时 程， 尤其现在台湾的场地关 系， 就是一年前就要申 请， 然后。如果要看作品本身，要先看演员的数量适不适合大舞台或是小舞台。因为有些小作品就是，可能三到五人就可以在一个小场地，一百多人或不到一百人的场地就可以演出。那这种演出的话，基本上我们就会拉很长的战线，就可能会拉三周啊，或是五周这种，我们就叫长销式演出。这样的话才有办法在。就是可能到第几周或第几周的时候才有办法回本。但如果以大场地的话，就是为座位数五百人起跳以上的作品，那就会是中大型演出。那这种作品的话，在台湾现在目前都是做一周演出，然后一周完之后可能去巡回，巡回完之后再回到台北的这种演出方式。对，所以签约的话，因为我们看 IP， 我们会先看他本来到底是演几个演员，然后再决定尺寸大小。然后基本上都是签三到五 年， 因为我们不确定他后面到底怎么签。那约有些的签法是 签， 可能我今年要演几 场， 或者是我签法就是那给你三年的授 权， 然后你要演几场都可 以， 只是你每次演出就要跟我讲。然后就是看票房收入，然后分多少要还给我，就这
0: 样。我觉得刚刚这样子一路访问下来，就是到现在大概访了半小时。我觉得小姐你的工作超复杂，我不知道一方你有没有觉得
1: ，感<笑><笑>觉真的要懂超多。你要懂制作，要懂营运，然后票房什么，
0: <笑>这各种东西<笑>
1: 。而且我还觉得我还没有很多都懂。<笑>
0: 我还要靠别人、oh.。小杰，你这样子一路以来啊，你觉得以你自己来说，因为就像你刚刚说的，你从科班一个音乐家出身，因为像比如说我知道很多纯音乐的，可能比如说主修钢琴，辅修小提琴，他可能从七岁或者是小学四年级进音乐班，可能从七岁学琴，小学四年级十一岁进音乐班，一路以来可能大学到二十二岁，甚至念完研究所，你的人生大概有五分之四或。三分之二的时间全部都跟乐器谈恋爱，那但是你现在做的一件事情是非常复杂、高度整合，而且要面对人的事情。你在这一路走来，你是怎么样？调整自己心境上的转变，跟让自己去呃面对这些困难呢
2: ？我到现在还有在拉琴，呵呵就是他当我是我的副业，就是我九九还是会去拉个琴去表演一下。对，就是他还是留给我。然后我一直觉得学音乐这件事对一个人格特质是有帮助的，因为我可能会多很多就是呃耐心。或是对于一些可以自己独处的时间，我可以多很多，因为我们平常就是要跟乐器独处嘛。那我自己可以独处，我可以自己完成很多事情，对，所以我觉得学音乐这件事是帮助我的。然后。嗯，在心境上转变，其实因为我要考大学的时候，我就知道我自己不会走音乐这条路，音乐只是帮助我升学而已。超就是超级蛮确定，它是帮助我升学，因为我知道我就是只有音乐这个技能，所以我如果要考到好一点的大学，我只能靠我的音乐去先让他考到好大学。那未来怎么走，我就要在大学的时候想办法离开这个圈子。所以我在选大学的时候，我就选一个就是什么科系都有的大学。让我可以有机会去辅系，或是学一些其他科系的东西，然后到研究所，我才真的是离开了。真正的音乐圈，然后到了表演艺术研究所
1: ，很好奇想问，就是你在大学，因为你刚好提到说你很明确就已经知道说在音乐这个部分可能比较不会是你未来发展的一个目标。那你在大学的时候或者研究所的时候，你有什么样的累积？是参加社团吗？还是说你是以哪一种方式去接触其他剧场，或是你探索到自己的兴趣？因为一开始一定不是就是确定说我是要剧场嘛，一定会有很多很多的探索。就是你那时候是怎么样去找到自己最的。喜。喜欢的东西
2: 。我大学的时候，大二的时候，我是音乐系系学会长，文化大学的系学会。会跟系就是各种社团是有很大的连接，所以我在大二的时候就是各种一直在玩社团，然后各种玩艺学会，然后各种夏令也要办夏令，各种联谊都有办。当时我还加入了文化的毕业社团，就是各种社团玩到了大三、大四的时候，我才决定，嗯，我好像要考研究所。然后，但是因为音乐系对我来说，因为我前面都是音乐科班出身，所以音乐系的。那个上课一直对我来说都是一件很简单的事，就是我没什么去上课，我还是可以考到全班前几名那一种。然后，所以我就一直疯狂在玩。但在大二的时候，我就辅系了大众传播，反而是大众传播那也让我比较压力比较大，对我来说是全新的东西。所以我就边在玩，然后边在读那个辅系，然后觉得很痛苦。然后，但我还是毕业了。然后到了研究所之后，我是怎么踏入行的？其实是。刚好我们研究所进去的时候，每个人要选一个在制作上的职位，就是我们进去就要先决定好你下半学期的实习你要做什么，就会要列一堆职位，譬如制作人啊、执行制作啊、票务啊、各种行销啊、行销人这种。然后我就觉得，哎、欸，票务好有趣哦，我完全没有碰过票务这件事，然后所以我就直接选了票务。然后因为票务也一个人，所以我要自己工作。然后就刚好上一届的学姐就来问说：“哎，今年谁选了票务啊？”然后我就说：“呃，我选了票务。”然后说：“我有一个工作，然后也是票务工作，你有没有兴趣、哦？”然后我就说：“哦，好啊，去试试啊，反正我都要做了，多做几样也不是，反正它是差不多的意思嘛。”然后我就接了，然后我就真的就接了我的第一个工作，就第一个剧场工作。然后我就一直待在那个剧团，然后。各种工作，我就从票务，然后到，因为他们，他们剧团缺执行制作，然后就问我要不要来当试试看执行制作，然后就爬到执行制作。
0: 哎、欸，可是在这个转折中，我超级想要知道，因为。嗯、呃，因为其实这个节目上我们访问多非常多创业的人嘛，那我们身边也有很多人想创业。然后这个节目你知道为什么叫创业好了没嘛？因为很多人都会说我要准备好了才要创业。但你问一百零一个创业的人都会跟你讲，当年如果准备好想清楚就不会创业了。但是你很想要问小杰，就是你怎么会在那么年轻的时候？因为像我知道，你知道现在还是很年轻嘛，怎么会想在这么？年轻的时候决定离开公司，然后自己砸钱，因为做剧场很花钱啊，很多东西就像你说的製作，制作从买版权到租场地到培训，要一整年你才会有收入哎、欸，怎么当年这么想不想不开，去<笑>创<笑><笑>业呢
2: ？我觉得这个说就是一种是缘分，因为就是刚好缘分到了，然后时间到了，然后。我在研究所的时候，给自己的目标是我三十岁，我想因为我台中人，我想回到台中，然后做，呃，我家里我爸爸妈妈是做公关公司，就是标政府标案的相关类型的公关公司跟策展公司，然后我就会觉得，那我希望我可以在这段日子到三十岁的时候，自己的目标是希望我三十岁的时候回到台中，然后。开了另外一个公司，但是类型跟我爸妈很像，但是会是做表演艺术相关，就是我在进研究所的目标。然后在了在路上之后，就发生了这些事情之后呢，遇到共同创办然后他当时想要做叫做渔港基隆的时候，因为台湾的制作公司需要很多的剧团名字，或是需要有公司名字，你才有办法申请场地，才可以申请补助。其实，在前期过程中，我们是到处借别人家，就是用人情，然后借别人家的名字，然后来。做这件 事， 然后做一做之 后， 我们俩就想说也太辛苦了吧。这时候就真的是爸爸的一通电 话， 很可 怕， 真的很可怕。就是爸爸一通电话打过 来， 就 说：“ 哎， 那个你最近在忙什么 啊？ 然后如果你想要开公司 哦， 那个那间房子你就直接拿去用 吧。” 然后就说完之 后， 我就回 去， 然后很认真的思考了一下。然后我们真的就没想太 多， 我就直接问钟总同 学， 还是我们就直接开间公 司？ 他 说：“ 哦， 好像也可 以。” 然后我们就砍了，就这样，所以刚开始真的就很简单，就这样子发生了。然后到了第二年、第三年才发现，哎、欸，这件事是真的可以做、欸，哎，所以才
0: 越来越认真在就是做这件事情。所以你看这个节目名称是不是取得很好？只、就是想清楚，不<笑>要想太多。缘<笑>分
2: 到了，自然就会有了
0: 。那小姐，你公司到现在也很多年了，你。觉得啊，你们可以走到一路走到现在，就是尤其是走表演艺术这一条，就是一般社会大众都觉得很不容易的路，因为它毕竟就不是卖吃的、啊，不是卖什么食衣住行，就是不是那种感觉人生没有会死的这种娱乐产业。那你觉得你投入了这么多年，你觉得这一行最重要的能力或核心会是什么呢？
2: 对，好像就像你们说的，就是真的是一个，嗯，不一定要有，但是好像可以有的一个东西。然后我们主要最希望的也是让它剧场可以商业化或是正规化，就有点像是我的百老汇这样，我们可以让它有一个很漂亮，让大家都有一个是很舒服的工作环境跟很很舒服的制作环境，所以我们。在创公司的时候，真的不是创剧团，是创公司。然后希望可以让制作这件事是非常的有正规，跟然后所以我觉得在这段日子一直给我最大的应该就是，嗯、呃，坚持自己所想做的事情。就是我们非呃非常需要有非常强烈的除了热情以外，你也非常的需要知道自己到底要的是什么，不然你很容易做一做说啊好没有、啊、好算了啦，这种很常在我们。我们身边发生，然后很仓，就是可能没有任何的回馈，没有任何的观众反馈的状态下，可能就真的就会离开了。所以我觉得坚持或是信念，在我们这一行蛮重要的
1: 。因为像我以前就是大学的时候，我也超爱剧场。我自己其实在选选科系，大学科系的时候，我是先选了北艺大的剧场设计系，但是没有上，所以。我就跟剧场从此就是哎，就是脱脱离掉了，这样就是我我就是没有办法那个进去。然后大学的时候就是也还是其实不忘剧场，所以就也进了那个就是剧场的社团，然后也担任很多职位啊什么的。所以我觉得我我我本身就是对剧场还是会有一定的憧憬。我相信很多人就是。还是会对于剧场就是非常的好奇，也非常的能够体会，就是现场的带来观众带来的感动，或是现场的互动等等。那如果是呃想要进入这一行，或者今天想要跨领域进入这一行的人，就是你有什么样的建议或是提醒可以给他们呢
2: ？我想说，就是有,有,有,有勇勇勇气就可以做这件事。我的说的勇气比较像是，如果你是演员。然后你想走入这个剧场，或是你想要有更多的表演机会，你要有勇气的去找，不管是制作团队或是剧团，你就丢你的履历，或是你丢你的各种方式、你的作品、你的表演去给别人看，或是各种的甄选，或是各种的有机会的表演课都可以去上，就是让你认识人，认识各种人。我觉得在这个产业，你要走进来，最需要的就是人脉。就是因为连我们最刚开始在接各种案子的时候也是，你需要很多人脉去介绍你。因为我们这个团体说大也不大，说小也不小，我们都互相认识，而且我还知道彼此在现在在干嘛，我们也知道现在每个人下一个案子是什么。然后，但是就是会需要人，就是我们下面人很多，我们需要很多人，所以我们觉得人这件事应该会是除了你的技能本身外，你也要非常的
0: 多认识。这
2: 领域的人，他们会带给你帮助的。
0: 在节目的最后，不免还是想要知道三点水在过往，就像你说的，不管是台北到空袭，或者是你说的很多精彩的剧。那不知道这个三点水的下一步，除了为我们发掘更多好的 IP， 改编更多好的剧之外，三点水在未来有没有什么样的发展可以跟我们预告呢？二零二四年的时候。会有一些作品，就是因为刚,刚我们是第五年的，
2: 所以在三月的时候会有我们的五周年的系列音乐会，就我们会把我们之前的音乐都拿回来唱给大家听，然后以及五月的时候会有一个完全是全新 IP， 就全新的。一个原创作品，然后它这个剧本没有在台湾演过，只有在其他国家演过。然后，但是创作者是台湾人，所以我们在五月会在实验剧场有一个同期时间，这个作品叫《同期时间》，然后会在实验剧场演两周。然后，以及我们下半年有《神明便利商店》的漫画改编，还是谢东力老师的作品，对，应该是蛮多人期待的作品。所以希望我们(笑)可以(笑)改变 (笑) ， (笑)让大家更喜欢他。
0: 一 方， 我觉得如果你忙得过来的 话， 我知道你很 忙， 你就可以重拾你的剧场梦了 耶！ 上次我说要勇敢投履 历，
1: 我有太多梦想要完成了。你还那么年轻， oh, 你可以的， oh, 好不好？哦、oh, wow. ，可以，因为有时候看到，因为之前就是在大学认识的一些，真的是社团，因为我们不是剧场相关科系，就是我们世新大学是没有剧场相关科系， mm-hmm. 但是在剧场社团的人都是很多人，就是继续，因为是继续当演员，继续当导演，然后有时候在 IG 上面看到他们的生活，就觉得
0: 哇，虽然说很辛苦，但是就觉得还是还蛮向往的。好， 我今天真的非常的感谢小杰来我们的创业好了没分享他很精彩的故 事， 因为我真的很少听到一个纯音乐艺术家出 身， 然后跑出来创业开剧 场， 然后现在这么活泼这么可 爱， 跟我们分享他关于很多台湾这个原创的这个不管是动漫 啊， 或者是这些游戏的一个投入的一个创 作， 因为我自己可能我就是一个。比较爱赚钱的人，我就觉得这件事情真的需要刚刚说的，需要很多的热情，需要的坚持才能够继续的再做下去。然后也很开心听到小杰分享他的故事。那如果大家对于我们的三点水创作，的剧或者他们更多的作品有兴趣的话，我们也会把这个三点水相关的资讯放在下方的资讯栏。大家如果有需要的话，都可以跟我们的三点水或者我们的小杰来做联系哦。当然，如果你对于这个剧场的工作或进入三点水工作或者跟他们合作很有热情的话，小杰刚好特别说，勇敢地丢出你的履历。我们相信也很快可以看到大家更多精彩的作品跟连接哦。